haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Tidligt om morgenen, onsdag den 11. november 2015, kravlede to mænd op af et stilas og ind af køkkenvinduet til en lejlighed på anden sal på Christian Paulsens vej på Frederiksberg. De skød og dræbte tre unge mænd, som lå og sov i lejligheden. Drabene var hævn. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Anne Lea Landsted og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. De tre mænd var 19-årige Philip Rasmussen, 24-årige Mike Winter og 23-årige Suhaib Jafar. Philip og Suhaib lå ved siden af hinanden i dobbeltsengen, og Mike på en madras på gulvet for fodenden af sengen. Det var her, de blev fundet badet i blod af kammerater dagen efter. Kammeraterne ringede med det samme til 112. På opkaldet kan man høre anmelderen trække vejret tungt, mens han beskriver, at der ligger tre livløse mænd, og at der er blod ud over det hele. Det er mine venner. Det er mine kammerater. Kom nu herud, mand. Der skal komme ambulancer. Vi er på anden sal, siger han. På optagelsen fra alarmcentralen kunne man høre kammeraterne tale med hinanden i baggrunden. Der var intet, der tydede på, at der havde været slagsmål i den 30 kvadratmeter store lejlighed. Men der var aftryk af en sål fra en sko af mærket Fred Perry i køkkenvinduet. Politiet gik derfor ud fra, at det var her gerningsmanden eller gerningsmændene var kommet ind og havde gjort kort proces. Der var heller ingen våben, så politiet konkluderede, at de tre unge mænd var blevet skudt, mens de sov. Sidste livstegn for lejligheden var kl. 02.43, da Philip skrev en sms med et billede af sig selv til sin kæreste. Så godt, stod der. Gerningstidspunktet blev ud for obduktionen og elektroniske spor for mobiltelefonen anslået til at være godt en time senere, omkring 03.40. Flere naboer fortalte, at de havde hørt skud i området, og et vidne forklarede politiet, at han kort før kl. 04.00 havde set to mænd på stilaset. De var efterfølgende kørt væk i en lille mørk bil. 
Spor fra projektilerne og obduktionen viste, at mændene var blevet dræbt med både et havgevær og en revolver. Politiet kunne ikke sige, om havgeværet var i fuld længde eller afkortet, men revolveren blev vurderet til at være en sjældent Smith Wesson kaliber 38, man normalt ikke støder på i drabsager. Et politividende forklarede senere, at revolveren var af en type, man ikke ser særligt ofte, bortset fra i USA, hvor det bliver brugt af sikkerhedsfolk og bodyguards. Ofte i et hylster ved benet, fordi revolveren ingen hane har, som kan sætte sig i tøjet. Der er to typer af den model. Den ene er Ivor Johnson Safety. Den har vi set fem gange. Den anden er typen US Revolver. Den har vi set to gange, men vi har aldrig set dem brugt i drabsager eller sager om drabsforsøg. Kun i almindelige våbensager, forklarede politividnet. De dræbte var allerede kendt af politiet. Philip Rasmussen og Mike Winter var kort for inden blevet løsladt i en sag, der omfattede skydevåben, handel med hash og en lang række andre lovovertrædelser. Under sagen var der blandt andet blevet fremlagt en håndskrevet sædl med 12 navne. Her blandt navnene på de tre dræbte, der fremstod som en slags kontrakt med kriminellen. Medlemmerne skulle hver måned betale 2.000 kroner. Der var også en bestemmelse om, at alle skulle indbetale en procentdel af sorte og ulovlige penge til en kasse. Men det var kun en lille del af deres sønderegister. Philip Rasmussen fik i marts 2014 en dom på et over 10 måneders fængsel for røverier, vidnestrusler og vold mod tjenestemand. Mike Patrick Winter blev i 2013 idømt et års fængsel for et blodigt overfald på flere medlemmer af Hells Angels støttegruppen AK81. Under slagsmålet blev rockerne både sparket, stukket med kniv og knuste flasker, samt slået flere gange med en dundkraft. Så hype jeg far blev i 2013 sigtet i en sag om grov vold, men arbejdede ellers til daglig som idrætslærer på en muslimsk privatskole på Nørrebro. Mike og Philip var på drabstidspunktet en del af slænget i en gruppe for vandløse, der kaldte sig holdet. I slænget var der også tidligere bandefolk fra den nu forbudte indvandrergruppe LTF, Loyal to Familia. Flere forholdet blev dømt for at have deltaget i gadeslagsmål i vandløse, der i 2012 kostede den 21-årige Jon Patora livet. Jon Patora havde selv en fortid som kriminel og var desuden en lillebror til en højtstående banditters rocker. Politiets teori var, at drabene på de tre i Frederiksberg-lejligheden kunne være hævndrab. Ikke alene for drabet på den 21-årige, men også for overfaldet på banditterslederen Umar Mohammed Asghar. Han blev stukket i maven med en kniv under et møde mellem vandløsegruppen og banditters i slutningen af oktober. Kun godt en uge før trippeldrabet. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. Ifølge TV2 lagde rockeren en måned efter drabene, den 19. december 2015, billeder af såret, syningerne og sig selv i kørestol på sin Instagram-profil med ordene Kroppen og formen kan altid komme tilbage. Det kan livet ikke. Er taknemmelig for, at jeg slapper sted med hashtag livet i behold. 
knivstikket blev af flere betegnet som det mest sandsynlige motiv til de tre drab i lejligheden på Christian Paulsens vej på Frederiksberg, men der var flere, der gerne ville af med de tre. Giller fortalte til TV2, at der forud for mødet i Vandløse havde været flere episoder bag trammerne i Vestre Fængsel mellem folk fra holdet og folk fra banditters. Ved en lejlighed fik en banditters supporter bank. Ved en anden lejlighed blev en 35-årig højtstående rocker ydmyget. Det er i hvert fald en af de tre dræbte, der sad varetægtsfængslet i sagen om hashhandel og besiddelse af skydevåben, under en gårdtur oversprøjtede ham med en klam, klistret substans. TV2 kontaktede efterfølgende rockeren, der bekræftede episoden, men samtidig sagde, at bare fordi der havde været noget, var det jo ikke hans skyld, at ydmygeren var død, selvom han ønskede, at han skulle brænde op i helvede. Mike, Philip og Suhaib vidste godt, at deres liv var i fare. I tiden op til trippeldrabet blev de og deres venner set patruljere omkring lejligheden på Frederiksberg. Under efterforskning fandt politiet ud af, at en revolver af samme type, som den der senere blev brugt til at dræbe de tre, var blevet klargjort og solgt videre fra en kolonihave i Ballerup om eftermiddagen. På et billede, der senere blev fremlagt i retten, kan man se en af våbenhandlerne sidde og posere med revolveren i kolonihavehuset. Billedet er taget kl. 17.25. Politiet anholdt banditters krigsministeren Umar Mohamed Asghar og Jon Patoras storebror Ian Ramhansen og sigtede dem for drabne. Ian Ramhansen havde et par Fred Perry-sko stående, som matchede aftrykket i køkkenvinduet. Han erkendte senere, at det var ham, der havde købt revolveren, men at han allerede samme aften gav den videre. Til hvem vil han dog ikke fortælle? Senere blev Ian Ramhansens svoger Jimmy Øendal anholdt for meddelagtighed i våbensalget. En tredje sigtet, Benjamin Raimi, boede lige over for lejligheden på Christian Poulsens vej, hvor de tre blev dræbt. Det var et af hans nære familiemedlemmer, der stod som lejer af lejligheden. Han vidste derfor, hvem der boede i den, og det fortalte han videre til Umar Mohamed Asghar. Umar Mohamed Asghar, som altså var krigsminister af banditters, havde selv en broet fortid som kriminel. I september 2013 blev han idømt fire måneders fængsel for at være chauffør, da tæskehold for banditters opsøgte, tæskede og stak et tidligere medlem ned foran vridsløse lille statsfængsel. Det var politiets vurdering, at Asger spillede en central rolle i trippeldrabet, men nærmere kom man det ikke. Banditersrokkeren begik selvmord i fængselscellen den 3. juni 2016 og blev begravet på den muslimske gravplads i Brøndby, kun 20 meter fra et af offrene fra lejligheden på Frederiksberg. Retssagen mod Ian Ram Hansen, hans svoger Jimmy Øendal og Benjamin Raimi begyndte i marts 2017 i den store sal ved retten på Frederiksberg. De var tiltalt for drab efter straffelovens paragraf 237, som kan give fængsel fra fem år til livstid. De nægtede sig alle tre skyldige i drab. Benjamin Raimi erkendte dog, at det var ham, der havde udpeget lejligheden for banditters. Han havde et par dage før drabene selv været i lejligheden for at indkræve penge af en fra holdet. Vil du have penge af en af os, vil du have penge af os alle, sagde de, inden Benjamin fik trukket hunet over hovedet fik tæv. Det var den 8. november. Da han blev anholdt, havde han krudtpartikler på hånden. De Øendal indrømmede, at han havde formidlet et våben, der var blevet brugt i sagen. Han kunne dog ikke sige, hvorfor det skulle skaffes. 
Ifølge politiet fremgik det af en kodet sms-korrespondence, at han havde betalt 10.000 kroner for revolveren dagen før den blev brugt til at dræbe tre mænd. Der var 24 tilskuerpladser i retssalen. Der blev bevogtet et massivt opbud af betjente. I den ene side sad pårørende til de anklagede, i den anden pårørende til de dræbte. En af dem var 24-årige Mike Winters mor. Hun var taget hele vejen fra Esbjerg for at følge sagen. Jeg har lyst til at råbe til dem, om de er stolte af sig selv, sagde den oprørte mor til medierne, der også var mødt talstærkt op. Hun bare en hvid t-shirt, hvor hun havde skrevet Mikes mor med sort skrift og hjerter rundt om. Da anklageren viste billeder af de dræbte i lejligheden på Christian Pausens vej, valgte hun at forlade restlokalet, men vendte tilbage senere. Philips mor havde det også svært. Hun havde, siden sønnen var fem år gammel, forsøgt at råbe kommunen og de sociale myndigheder op, men ingen lyttede. Philip havde massive problemer. Han var utilpasset, udadreagerende og uregerlig. Han fik ikke en chance i livet, og nu var han død. Som hun sagde til bladet, Jeg vidste, at det ville ende med drab. Der var afsat 22 dage til sagen, hvor et større antal vidner skulle afhøres. Blandt andet en 45-årig mand, der helt uforvarende blev virvlet ind i sagen, da han gik til politiet med oplysninger om det ene af drabsvåbnene. Det var Smith Wesson kaliber 38-revolveren, som han havde været med til at prøveskyde i kolonihaven i Ballerup. To gange holdt han kortvejt revolveren i hånden, før en 55-årig bekendt solgte den videre til en af de formodede gerningsmænd. Vidnet havde siden været under politibeskyttelse på et hemmeligt sted, langt væk fra sit hjem og sine børn. Ian Ram Hansen blev kendt skyldig i det tredoblede drab, men valgte at udeblive for domsafsigelsen. Han fik fængsel på livstid og ankede på stedet. I marts 2018 blev dommen stadsfæstet af Østerlandsret. Benjamin Reime blev kendt skyldig i medvirken til det tredoblede drab, fordi han udpegede lejligheden, hvor de tre dræbte sov. Anklageren havde krævet livstid med henvisning til retslægerådet, der vurderede, at der var risiko for, at han ville udgøre en nærliggende fare for andres liv og lame. Dommen endte på 10 års fængsel, men blev hævet til 12 år af Østerlandsret. Benjamin Reime blev efterfølgende mentalt undersøgt. Undersøgelsen viste, at han led af maniodepressiv psykose. Han skulle derfor først anbringes på en psykiatrisk afdeling. Ifølge retten var han dog ikke utilregnelig i gerningsøjeblikket. Derudover blev han og Jan Ram Hansen dømt til at betale en erstatning til de efterladte på i alt 415.000 kroner. Jan Ram Hansens svoger, Jimmy Øndal, blev frifundet for medvirken til drab, men blev kendt skyldig i våbenbesiddelse og våbenoverdragelse. Han fik fængsel i et år og 10 måneder og modtog dommen.